0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al proceso que se llevará a cabo para validar en las urnas o derogar la llamada LUC, la Ley de Urgente Consideración, que fue el buque insignia de los planes políticos de la coalición que está hoy en el poder. Con inteligencia, la coalición de esos cinco partidos, en vez de desgastarse a lo largo de meses y años sacando una ley para esto, una ley para el otro, y ir generando más fricciones y más problemas, puso en una sola ley todos los instrumentos que consideró que precisaba para llevar adelante los cambios que había prometido en su campaña electoral. Cambios imprescindibles para nuestra sociedad, que en realidad le dieron el triunfo. Justamente la promesa de realizar esos cambios fue lo que hizo que el Frente Amplio perdiera después de 15 años con mayorías propias en el Parlamento. No hay que olvidarlo. Entonces, lo que el Frente Amplio no había podido hacer en esos 15 años, o porque no lo entendía adecuado, o porque no lo sabía hacer, o por lo que fuera, pero que estaba generando problemas en la sociedad, problemas claros. El primero era la seguridad. La seguridad venía deteriorándose paso a paso, mostrando una situación de violencia en nuestra sociedad, de delitos que se expandían todo el tiempo, de narcotráfico que crecía descontroladamente. Eso había llevado a la seguridad al primer lugar de las preocupaciones de nuestra sociedad, según todas las encuestas. Y eso la gente entendía que no podía seguir así, por ese camino, porque el fin iba a ser muy triste. Bueno, como ese punto, otros llevaron a la coalición de gobierno a prometer cambios necesarios, pedidos por la mayoría de la ciudadanía, y para conseguir esos cambios necesitaba herramientas que colocó en una ley y la hizo procesar bajo la herramienta constitucionalmente válida que se llama de urgente consideración no porque algunos de esos temas fueran más urgentes que otros que afectan a nuestro país y a nuestra gente. Es un nombre, es una forma prevista en la Constitución de darle trámite legal a un proyecto de ley. Que no quiere decir que no se pueda debatir, que no se quiere decir que no se vaya a votar. Se debate y se vota como corresponde. El proyecto de ley fue publicado antes de entrar al Parlamento y todos los partidos políticos tuvieron acceso a él para irlo estudiando con sus asesores, que dicho sea de paso, los diputados y senadores tienen bastantes asesores para que desmenucen, estudien y les resuman y les expliquen todos los artículos que van dentro de las leyes. Y se llegó el momento de votar y se votó y la ley se aprobó. Se aprobó toda la ley pero algunos artículos que generaban eh, diferencias se sacaron de la ley y el Frente Amplio votó muchos artículos de la ley porque en buena fe concibi con concibió la idea, consideró que eran buenos para la sociedad y los votó, votó muchos artículos de la ley. Bueno, pues después resulta que el movimiento sindical básicamente molesto porque en el corazón de la luz que está la libertad, la libertad, también la libertad para el trabajador que quiere trabajar cuando otros quieren hacer paro, y la libertad para que el empresario pueda entrar en su fábrica aunque haya este, empleados en huelga, que no se tolere la ocupación, como dice la Organización Mundial de Trabajo, que no se debe tolerar, como el propio gobierno del Frente Amplio estableció que no se tolera la ocupación, pero para lo que es público. Si es un liceo público no se puede ocupar, si es un liceo privado sí se puede ocupar. ¿Y eso cómo se come? Bueno, ahora se pusieron las cosas en su lugar como eran antes. No se puede ocupar nada. La ocupación no es una extensión del derecho de huelga. Eso al movimiento sindical le molestaba mucho porque es justamente un músculo para el movimiento sindical. El movimiento sindical no quiere que cuando un grupo de trabajadores sindicalizados en una industria, en una planta, decide ir a la huelga, otros puedan trabajar, respetando el derecho de ellos. No, el sindicalismo no respeta el derecho de los que quieren trabajar cuando los sindicalizados quieren hacer huelga. Bueno, eso es un debate interesante para encarar. El argumento de los sindicalistas, incluso los muy sensatos como Richard Reed, es que... Los beneficios que consigan las acciones de los sindicalizados después las aprovechan los eh, no sindicalizados que no querían hacer huelga. Pero ese argumento se puede dar vuelta. Los daños que produzcan los sindicalizados, como por ejemplo el cierre de empresas, y vaya si las ha habido, por culpa de las presiones sindicales excesivas, también lo pagan los no sindicalizados y los que querían trabajar. El argumento tiene dos caras. Ah, yo hago huelga y consigo un aumentito de sueldo. Bien, y ese aumento va para todo el mundo, obvio. Está, pero yo aprieto y aprieto y aprieto, las fábricas se cierran y se va a Brasil. Ah, yo sindicalizado perdí el trabajo por apretar demasiado. Sí, pero el otro que no quería, que quería seguir trabajando, también lo perdió. Esa segunda parte del argumento no se los dice nadie a los sindicalistas. Y vaya si pasaron, conozco 50 casos... Acá había una fábrica en Canelones para hacer esas, esos muebles de PVC, las sillas, que conocemos bien, esas sillas blancas, las mesas, 400 familias, tanto, tanto hicieron paros perlados, ¿sí? la empresa Cerrois en Brasil tiene fábricas y desde allá abastece el mercado uruguayo, y otra cosa mariposa, a los dueños no les pasó absolutamente nada, al revés, en Brasil... Ni siquiera en el Brasil de Lula jamás se ocupó una fábrica. Y es un Brasil industrial, mucho más industrial el Brasil que el Uruguay. Sin embargo, allá la ocupación ni se discute, no va. Bueno, estas son las cosas que viene a corregir la LUC. Y además hay que señalar que el propio Frente Amplio, con sus legisladores, votó muchos artículos de la LUC, incluso muchos de los 135 que se quiere derogar por iniciativa de los sindicatos. Entonces, ¿cómo es Frente Amplio? Los diputados y senadores voten algunos artículos que después el Frente Amplio dice que hay que derogar, pero alguna consistencia, alguna coherencia en la vida hay que tener. Si votaron esos artículos en el Parlamento los diputados y senadores del Frente Amplio, el Frente Amplio tiene que decir, bueno, yo acompaño la derogación de la LUC, pero no de los artículos que voté. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que ser coherente en la vida alguna vez o no? O yo puedo votar en el Parlamento un artículo y después pedir derogar, derogarlo, como la misma fuerza política. ¿Quién lo entiende? ¿Qué sentido tiene? ¿A qué están jugando? ¿Es solo hacer gimnasia para mantener, digamos, el músculo electoral, la gente moviéndose? ¿Es eso lo que se busca? ¿O es solo molestar al gobierno, poner palos en la rueda, incomodar, hacer perder tiempo en vez de dejar gobernar para poder cumplir las promesas electorales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Sea lo que sea, para mí esto es muy claro. La LUC se debe mantener. Porque fue legítimamente votada, porque es una ley necesaria y buena, porque hace un año y pico que está vigente y no aparece ningún daño de parte de la LUC y los beneficios son evidentes. La seguridad ha mejorado. Eso es indiscutible nos guste o no nos guste, según de qué lado político estemos, la seguridad del país mejoró, y mejoró mucho. Y la seguridad, que era un problema horrible y estaba en el tope de las preocupaciones de la gente según todas las encuestas, ahora bajó. Ahora la preocupación es el empleo, lo cual es razonable. En pandemia se perdieron muchísimos trabajos. No es culpa del gobierno, pero es verdad que eso está pegándole a la sociedad uruguaya y por lo tanto el empleo es el problema. Tenemos que focalizarnos en ayudar a que se genere empleo genuino en este país. No seguir tomando gente en el Estado 70, 80 mil como hizo el Frente Amplio durante 15 años que ahora no queda un peso para nada en las arcas del Estado. No, empleo genuino en base a empresas que tomen trabajadores, que tomen empleados, que tomen personal. Hacia eso hay que orientarse y el presidente creo que la tiene clara. Entonces, en mi opinión, la LUC no se deroga.